0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, köszönöm az énekeket, meg a bizonságtételt, a gyerekperceket. Azt gondolom, hogy nagyon sok ajándékot kaptunk már eddig is, az ima közösségben is, és itt is az úrtól. És tényleg nem beszéltünk össze évával, én erre készültem a kegyelemről szóló. Tanítással, kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Pálapostnak az Efézusiakhoz írt leveléből a második fejezet első tíz versét fogom olvasni. Így hangzik Isten igéje. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt amelyekben egykor éltetek evilág életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Eddig olvastuk Isten igényt, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, vagy most a, az internetes közvetítés miatt, de azt is hozzá szoktuk tenni, kedves nézőink, vagy hallgatóink, de hiszük, hogy akik figyelemmel kísérik ezt az Isten ők is Isten üzenetét szeretnék hallani. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a tapasztalatommal, hogy ismert bibliaverseket, ismert gondolatokat, újra olvasok, újra olvasunk a szentírásból. Újra gondolunk, és ugyanaz az öröm tölti be a szívünket, ugyan olyan élvezettel, jókedvel olvassuk az örömüzenetet, az evangéliumot, és az a meglepő azon túl, hogy az örömünket is elhozza újra megerősíti bennünk, hogy sokszor olyan tanulságokat is előhoz, amit lehet, hogy már elfelejtettünk, lehet, hogy régen gondoltunk rá, aktualizálja, időszerűsíti azokat az üzeneteket, amelyek benne vannak a Bibliában. És hát nem, nem véletlenül szoktuk magunkat is, meg egymást is biztatni arra, hogy olvassuk, tanulmányozzuk Isten igét, hiszen Szükségünk van erre, az elederre, a táplálékra, ahhoz, hogy éljünk, hogy növekedjünk, hogy fejlődjünk Isten megismerésében. Isten kegyelme azt jelenti, hogy nem a mi érdemeink szerint bánik velünk, hanem az ő jósága szerint. Nagyon röviden, nagyon tömören így lehetne megfogalmazni. Ő alkotott minket, ahogy olvassuk a teremtés történetben, jól sikerült a teremtett világ, és nyilván az ember is jól sikerült benne. A bukásunk miatt viszont érdemtelenné váltunk, alkalmatlanná váltunk az Istenne való kapcsolatra, de Isten jóságából fakad, az, hogy megkegyelmezett nekünk. Végső soron halált érdemel az ember az Isten igéje szerint a bűne miatt, a lázadása, a hitetlenség miatt. Ugye itt meg is fogalmazta Pálaposzól, hogy halottak voltunk a vétkeink miatt. Ez egy nagyon izgalmas gondolat, hogy, hogy egyébként élünk, dobog a szívünk, mégis a hitetlenség miatt, az istentelenség miatt hogyha a bűn rabjai vagyunk, akkor úgy lát minket a Teremtő, mint akik nem élünk, tehát a halálban vagyunk. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A kegyelem, Isten kegyelme Jézus Krisztus személyében, Jézus Krisztus küldetésében, az ő áldozatában, Kereszt halálában és feltámadásában jelenik meg. Abban teljesedik, és ezért, ugye ma reggel is ezzel kezdtük az Isten hogy örülünk Jézus Krisztus feltámadásának, az is a kegyelmének a jele, hogy nem maradt a sírban, legyőzte a halált és legyőzte a bűnt az Úr Jézus Krisztus. A következő, amire szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy miből fakad ez a jóság, miből fakad ez a jóindulat, miből fakad Isten kegyelme. Mi lehet Isten szívének a vágya, mi az, ami igazán fontos neki. Néhány igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, az egyik ezéki könyvéből való. Azt olvassuk, hogy nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy Megtérjen útjáról és éljen. A másik ige pedig Mikás könyvéből való, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Nagyon bátorító és tanulságos, hogy Isten érzéseiről, Isten vágyairól, Isten értékeiről vagy értékrendjéről sok szó esik a Bibliában. És ezek azért is nagyon tanulságos igék, mert hogy egyébként az Ószövetség igéi. És néha van egy ilyen félreértés vagy tévedés a Bibliát olvasó, vagy a Bibliát tanulmányozó emberekben, hogy van az Ószövetségnek az Istene, meg az Újszövetségnek az Istene. Tehát néha mesterségesen, vagy meggondolatlanul ketté választjuk, vagy nem vesszük észre az összefüggéseket, hiszen Isten igéje a teljes írás Istentől ihletet, ezt olvassuk, az igében. Tehát ez a tapasztalata az Ószövetségi embernek is, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme, hosszú, szeretete nagy. Ezt tapasztalták már Dávid és az ő kortársai meg korábban is, meg később is azok, akik Isten ismerték, Istenre figyeltek. Gondoljunk arra, hogy meglátta Isten az emberiségnek a, a hiányait, meglátta azt, hogy, hogy a vesztünkbe rohanunk, és ezért küldte el a megváltót, ezért küldte el az Úr Jézus Krisztust, hogy feláldozza őt, ami bűneinkért. Tehát ez Isten szíve vágya, hogy meggyógyuljunk, hogy helyreálljunk, hogy igazi életünk legyen, vagy más szóval teljes életünk legyen. Különösen kedves az a gondolat, hogy Istennek abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Tehát jó esik neki. Ez azért is érdekes, mert azért néha nekünk vannak ilyen küzdelmeink, hogy na jó, megbocsátok, vagy. Hát nem nagyon akarok, de megpróbáljuk magunkból kisajtolni. Vannak ilyen emberi érzéseink vagy gondolataink is, Annyira bátorító, amit Istenről ír a profét, hogy neki jó esik. Jól esik megbocsátani, örömmel, jókedvel teszi. Egy kúcs a kegyelemmel kapcsolatban, hogy elfogadjuk-e is. Hát nyilván reflexből azt gondolom, hogy mindannyian azt mondanánk, hogy persze, hát egy értelmes ember elfogadja, a kegyelmet, elfogadja Isten segítő, támogató kezét. Mégis az a tapasztalat, hogy hogy ebben is vannak kísértéseink az elfogadásban. Egyrészt az, hogy hogy én annyira rossz vagyok, hogy velem Isten se nagyon tud már mit kezdeni. Korábban beszéltem egy fiúról, aki börtönben is volt bűncselekmény miatt, és... Mikor megtért, akkor megkérdezte tőle valaki, hogy, hogy te tényleg elhiszed, hogy minden bűnödet megbocsátotta Isten Jézus Krisztusért. És nagyon tetszett nekem az, hogy nem így rávágta kapásból, hogy, hogy hát persze, hát természetes, hanem mondta, hogy ez nem volt könnyű. Az, hogy, hogy engem Isten így szeret, hogy engem így elfogadott, hogy hogy nekem így megbocsátott. Ezt nem, nem volt könnyű elfogadni, megérteni. És gondoljunk arra a történetre, amikor az Úr Jézushoz oda visznek egy házasságtörőt, és miután kiderült, hogy senki nem ítéli előtt, ugye ott hangzik el az a híres mondat, hogy aki nem védkezett közületek, az vesse rá az első követ. És amikor az Úr Jézus elmondja, kijelenti, bátorítja őt azzal, hogy én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd. Tehát ez a kegyelemnek az üzenet, hogy nem ítélek el. Látta ennek az asszonynak a szívét, tudta, hogy mi átszódik le benne. Néha szavak nélkül is. Meg tudjuk fogalmazni a bűnbánatunkat, azt, hogy sajnáljuk, hogy bánt az, hogy hogy rosszat tettünk, hogy Istennel szemben vagy egymással szemben gonoszok voltunk. Egy elítéltről olvastam Gerzsenyi Laci bácsi gyűjtéséből való ez a történet, 19. századi Eset, amikor halára ítéltek valakit Amerikában <több>, több rendbeli gyilkosság miatt, és úgy adódott, a részletekre most nem akarok kitérni, de hogy mégis annesztiát kapott, tehát megkapta a felmentő ítéletet, hogy mégsem végzik ki, mégsem ítélik halára, tehát mondhatjuk így, kegyelmet kapott, és nagyon meglepő volt mindenkinek ott, akik ezzel az ügyel foglalkoztak, hogy ő azt mondta, hogy ő nem kéri, nem fogadja el. És hát bíróság meg mindenféle szervezet próbált közben járni, hogy most akkor ilyenkor mit lehet tenni, de nagyon határozottan visszautasította ezt, és nem fogadta el. Sajnos is végezték. Olyan emberek vagyunk, akik elfogadtuk a kegyelmet. A tanítványi közösség, a Krisztus tanítványainak a gyülekezete olyan emberekből áll, akik kegyelmet kaptunk. És gondoljunk arra, hogy ez hogy köt össze, hogy kapcsol össze minket. Mindannyian. Azt írja Isten igéje, és mindannyian hiával vagyunk az Istennek, az Isten dicsőségének. És éppen ezért ez közösségformáló tudat és meggyőződés, hogy kegyelemre szoruló bűnös ember vagyok. Pálapostól azt vallotta egy levelében, azt írt, hogy a legméltatlanabb vagyok az egész világon. Én vagyok az első a bűnösök között. Pedig, hát akkor már mondhatjuk mai fogalmakarul, hogy egy sikeres, evangélista, apostol, gyülekezett, plántáló, sok, meg tanító, ugye a leveleket neki köszönhetjük. És azt mondja, hogy a legméltatlanabb vagyok. És azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon szoros kapcsolatot épít, hát lebontja az embereket elválasztó falakat, ez a hit Jézus Krisztus szenvedése halála miatt, hogy mindannyian, kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Egy figyelmeztetést is szeretnék tenni néhány ige segítségével, hogy mindig is Tanulságos egyébként, hogy már a bibliai korban, tehát az újszövetségi korban, ahogy elindult az evangéliumnak a terjedése, már akkor megjelent ez a kísértés a korabeli keresztények között, illetve a közösségekben, gyülekezetekben, sőt a tanítás szintjén is volt ilyen elhajlás, és ezért például a zsidókhoz írt levél, írója így fogalmaz. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja a szövetség vérét, amelyel megszenteltetett, közönségesnek tartja a kegyelem lelkét, megcsúfolja. Ugye, főleg Pál leveleiből ismerjük ennek a küzdelemnek, ennek a kísértésnek a részleteit. Azt írja Pál, hogy hát mit mondjunk? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Hát szó sincs róla, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnék még benne, vagy amit kivetítve is láthattok. Mit tegyünk? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem ura alatt élünk. Szó sincs róla. Határozottan nemet mond erre a gondolatra, erre a tanításra. Nincs szabad útja a bűnnek, az istentelenségnek azért, mert hogy van kegyelem. És nagyon szomorú tapasztalat, hogy ma is, meg a kereszténység idejében mindig is voltak és vannak olyan emberek, akik úgy gondolkodtak, hogy nyugodtan védkezem, mert, ma, mert majd úgy is kegyelmes lesz az Isten. Tehát ez a megközelítés, ez a szemlélet, ez istentelen, ez Krisztustalan szégyent hoz rá. Néha hallunk ilyen mondatokat is, hogy a kegyelem feltétel nélküli. És ö, nyilván van benne rész igazság. De gondoljunk arra, hogy azt olvastuk itt nem régen, hallottuk a, a bizonságtételben, Nóri idézte azt az igét, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsátja a és megtisztítja a szívünket minden gonosztól. Tehát ha a bűn, Bocsánat feltétele a bűnbánat, illetve a bűnvallás. Ez nagyon világosan kiderül az igében. És egyfajta igyekezetre bíztat az ige, és ebben van lehetőség a növekedésre, a fejlődésre. Mindannyian benne vagyunk ezekben a küzdelmekben, ezekben a, a kísértésekben, és tudom, hogy mindannyiótoknak vannak olyan tapasztalataitok is, hogy hogy a kísértésben mégis sikerült győzni. Lehet, hogy egyedül imádkoztál, gondolkodtál, jó döntéseket hoztál, lehet, hogy fölhívtál valakit, vagy kérted, hogy imádkozzanak érted, vagy imádkozzanak veled, mert most nagyon erős küzdelmeid, kísértéseid vannak, és sikerült. És azt írja a példa a János Apostól, hogy gyermekeim, azért írom ezeket nektek, hogy ne védkezzetek. Ha pedig védkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a milyenkért, hanem az egész világ bűnéért is. És ez az, amire ma is emlékezünk, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És azért is gyakoroljuk az úrvacsorai közösséget, mert nem akarjuk elfelejteni, nem akarjuk, hogy elhalványuljon, hogy jellegtelené váljon bennünk ez a meggyőződés, hogy ki nekünk Jézus Krisztus, hogy, hogy milyen nagyszerű ajándék a kegyelem, hogy nem kell bűnhődnünk a bűneink miatt, hanem megváltott és megtisztított minket. Az Úr Jézus például arról is tanít, amikor a bocsánatról, bűnbocsánatról van szó, hogy hát ha te nem bocsátasz meg, akkor ne számíts arra, hogy Isten megbocsát. És akkor így elkezdünk gondolkodni, hogy most akkor ez, ez ilyen üzlet, vagy most mi van, hogy ha én jó vagyok, akkor Isten is jó hozzám, ha én nem vagyok jó, akkor én nem jó hozzám. Tehát nem, nem könnyű kérdések ezek, amikor így mondjuk benne vagyunk egy ilyen küzdelemben. De gondoljunk arra, hogy világos az ige, az Isten igének az üzenete. Van kegyelem. És hogyha a kegyelmet elfogadtuk, akkor a kegyelemnek van egy jellemformáló építő hatása is. És más ember leszel, hogyha elfogadod Isten kegyelmét. És mivel úgy gondolkozunk magunkról, hogy mi kegyelmet kaptunk, hogy Isten megkönyörült rajtunk, természetessé válik, akkor is, ha néha van benne küzdelem, mert nem egyszerű dolog, hogyha valaki megbánt, vagy belegázol a lelki világunkba. De készségesek vagyunk. Azt mondja az Úr Jézus Péternek, hogy 70-szer, 7-szer is, tehát ez a teljességnek a folyamatosságnak a Jele ez a szám, vagy ez a szám szimbolika. Legyél készséges arra, mert hogy te is bocsánatból élsz, te is kegyelmet kaptál, és azt mondja az Úr Jézus ezzel a tanítással, hogy ha te nem bocsátasz meg, akkor azzal azt üzened, és azt jelzed, hogy te se fogadtad el igazán Isten kegyelmét. Félreértettél valamit. Tehát a, a kegyelem elfogadásának van jelenformáló hatása, és van személyiségformáló hatása, és másképp fogunk dönteni, gondolkodni, viselkedni, amikor ennek a hatása bennünk van, hogy Isten kegyelmet adott nekünk. A kegyelem folyamatos örömet jelent nekünk. Azt írja Pál a filipieknek, örüljetek az Úrban, Mindenkor ismét mondom, örüljetek. Mert hogy mindig van okunk. Ugye sokszor ez is lehet, hogy gond nekünk, hogy hát most miért parancsolja a lájadásul, nem is egy helyen, miért parancsolja azt a Biblia, hogy, hogy örüljetek. És hogyha nem megy, vagy nincs okom, az mondja, hogy mindig van okod. A kegyelem miatt, Krisztus miatt mindig van okod az örömre és amiről Éva is szólt. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben, tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Nagyon bátorító üzenet, hogy, hogy amikor kegyelmet kapunk, Amikor ennek az örömében élünk, hogy Isten megszabadított, megváltott minket, hogy új élettel ajándékozott meg, hogy nem kell félnünk a haláltól, nem kell félnünk a jövőtől, nem kell félnünk a várható nyomorúságoktól sem, mert megígérte, hogy hogy velünk van. Akkor azt mondja, hogy még ha gyengének is érzed magad, akkor is erős vagy. Mert a kegyelem tudatában, a kegyelemben való bizalom miatt erőforrásaid vannak, az Isten lelke által erőforrásokat kapsz. És hát gondoljunk arra, hogy Pál Apostol milyen hatalmas szolgálatot végzett, bár úgy tudjuk, hogy törékeny volt az élete, a teste, az egészsége, sok küzdelme volt, nagyon sokszor bántották, tehát lelkileg is mondhatjuk, hogy folyamatosan, nagy terheket kellett neki vinni, és érthető, hogy azt mondja, hogy hát volt, amikor úgy éreztem, hogy nincs erőm, hogy gyenge vagyok. És azt mondta neki Isten, hogy, hogy az én erőm erőtlenség által ért célhoz, Hogy én akkor is ott vagyok az én erőmmel, amikor te erőtlennek érzed magad, és lesz erőd tovább menni, mert szeretlek, mert támogatlak. A kegyelem ajándéka. Mert hogy, a bevezetőben említettem, hogy nem szolgáltunk rá, nem érdemeltük ki, hanem ajándékba kaptuk. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad. Bár kevés erőd van, Mégis megtartottad az én igémet, nem tagadtad meg az én nevemet. Itt is előkerül a, a kevés erő. Néha úgy szeretnénk, arról álmodozunk, hogy mindig erősek legyünk, és mindig hatalmas szava legyen, vagy hatalmas erej legyen a szavainknak, hogy beszélgetünk valakivel, és azonnal Megtér és rendbe jön az élete, és szeretnénk ezt az erőt ilyen módon is birtokolni, közvetíteni. Ebben egyébként lehet, és van jó szándék, mert hogy szolgálatkészek, segíteni akarunk, de, de azt mondja, hogy ez igaz, a gyülekezetnek, ugye a filadelfiai gyülekezetet ezzel bátorítja, hogy bár kevés az erőd, de megtartottad az én igémet. Ez az ajándék alázatra, szerénységre tanít minket. Amellett, hogy örömet okoz, igazi erőforrást jelent, alázatra tanít. Mert a, kaptuk, tehát ajándékba kaptuk a kegyelmet. Tudnunk kell, hogy, hogy Isten a mindenható, ő az örökkivaló, mi pedig olyanok vagyunk, akik elfogadtuk, és emiatt így örökbefogadott minket. Adjunk hálát a kegyelemért, amikor az úrvacsorai közösségre készülünk, akkor gondoljunk arra, amit Pál Apostol ír, hogy minnyáján vizsgáljuk meg magunkat, és úgy együnk a kenyérből, és úgy ígyünk a pohárból. Szükség van egy ilyen Isten igé általi önvizsgálatra, mérlegerésre, hogy akik megtértünk, újjászülettünk, az Úr Jézus tanítványai vagyunk, hogy így ezzel a felkészült, megtisztult, rendezett szívvel tudjunk az úrvacsorai közösségbe járulni. Most ezért imádkozzunk. Drága Istenünk, annyira Hálásak vagyunk a kegyelemért, bár tényleg nem tudjuk felfogni a te végtelen jóságodat, akkor sem, hogyha így szinte minden nap érezzük, tapasztaljuk, Nyelen vagy a hétköznapjainkban, a küzdelmeinkben, a kísértéseinkben, a sikereinkben, minden pillanatunkban ott vagy, és hálát adunk azért, hogy ez a kegyelem igazi örömet ad nekünk, és köszönjük, hogy olyan erőforrás a veled való közösség, amiben van erőnk tovább menni, akkor is, ha úgy érezzük, hogy nincs, vagy hogyha úgy érezzük, hogy kevés az erőnk, kevés az erőnk az élethez, a munkához, a szeretethez, a megbocsátáshoz, a szolgálathoz, de köszönjük neked, drága Istenünk, hogy a te kegyelmed, a te jó indulatod, Felhatalmaz minket és megerősít minket erre a küldetésre, erre a szolgálatra. Köszönjük neked, hogy összegyűjtesz minket, és hálát adunk azért, hogy amikor bűnös emberként, kegyelemre szoruló emberként együtt vagyunk, akkor mindannyian felnézünk rád, dicsérünk téged, magasztalunk téged, és egymásra is úgy tekinthetünk, hogy testvérek vagyunk, hiszen mindannyian tőled várjuk a szabadítás, tőled várjuk a kegyelemnek az erejét, az örömét, és köszönjük neked, hogy így teszel hitelessé minket, szeretnénk így kapcsolódni, kötődni egymáshoz, hogy ezzel is téged dicsérjünk. Kérünk, hogy maradj közöttünk az úrvacsorai közösségben azzal a meggyőződéssel, azzal az örömmel, hogy velünk vagy, és megtartasz. Amen.